0: Buen día. En el proyecto de filosofía, ciencia, literatura, teología, bibliotecas, investigación, el día de hoy abordamos una idea en torno a qué es la realidad, qué entendemos por realidad, cómo sabemos y qué certeza podemos tener acerca de la veracidad de la realidad misma. Entonces el día de hoy estaremos hablando acerca de la idea de que la realidad social es una construcción que puede ser abordada de forma sistemática, en cuyo estudio tenemos la posibilidad de reconocer los fundamentos sobre los cuales hemos levantado la idea del mundo. Esto es por mucho una de las aportaciones más contundentes que la filosofía ha venido trabajando desde diferentes trincheras. A palabras de Merleau-Ponty, podríamos decir, el mundo es lo que vemos. Sin embargo, dice el mismo filósofo, debemos aprender a verlo. Esto supondría para esta charla un primer acercamiento a la teoría que sostiene que la realidad es una construcción social. ¿Qué significa esto? Significa que analizar el carácter estructural de una realidad construida se tendría que hacer a partir de la idea de que esta construcción es de la conciencia o es respuesta a la conciencia y las implicaciones que conlleva el pensar en un posible origen de la realidad como espacio donde dicha conciencia se manifiesta, siendo esto el parámetro para intuir que todo tiene un inicio. Sin embargo, también es claro que dentro de los márgenes que ofrece la teoría construccionista de la realidad, se puede observar que por un lado existe la tendencia a considerar que la realidad es una estructura absoluta cuyos lineamientos y significados preexisten al sujeto social, teniendo este sujeto que insertarse en dicha estructura, además de tener que afrontar el juego y las reglas que le han sido impuestas. Por otro lado, también podemos abordar la teoría de la construcción social desde la postura de quienes posicionan al sujeto como responsable de que dicha estructura se estructure, lo que implica que sus acciones tienen significado e impacto dentro del orden social que los condiciona. En cuanto a los sujetos o a los estudiosos de la teoría de la construcción o de la realidad como construcción, estos parten de que una de las premisas del construccionismo social Apunta a que la realidad es el reflejo de la experiencia del sujeto, más allá de una simple explicación del origen de los objetos. Hay que apuntar que este posicionamiento a favor del construccionismo social puede ser un primer acercamiento a la forma en que la realidad abordada puede ser entendida, sin que necesariamente se asuma un concepto totalizador en torno a que la realidad es canónicamente dicho reflejo. Más allá de una simple explicación del origen de los objetos, en todo caso, en este momento, interesa en un primer plano establecer una base que parta de la teoría de las construcciones subjetivas del objeto a partir de las interpretaciones del sujeto cognoscente. Los posicionamientos valorales frente a los objetos tienen que ver precisamente con las ideas, pensamientos y valoraciones sociales. Dicha construcción descansa en procesos culturales y cognitivos que llevan al individuo a posicionarse en el mundo como un sujeto cognoscente. Siguiendo a la autora Luz gaubeca en su libro Crítica al constructivismo y al construccionismo social, ella dice que uno de los principios del constructivismo radical sentencia a que la función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. Sin embargo, nosotros también sostenemos que el estudio de la existencia de los objetos tiene su origen desde los presocráticos. Sabemos también, por la historia griega, que los presocráticos advierten que el mundo por completo estructurado Existe de manera independiente a cualquier ser humano cognoscente que lo experimente. También, según los griegos, existe la idea en el estudio de los significados de lo real y el mundo de las cosas de que el ser humano debe asumir la tarea de descubrir cómo es ese mundo real y su estructura. Este último pensamiento estaría definitivamente en una, en una severa duda. Eh, una duda compleja. A diferencia del constructivismo, en donde una de las principales tesis, siguiendo también a, a, a Ernst von Glasfer en su libro Introducción al constructivismo radical, que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación. Por el contrario, el autor dice que el conocimiento es construido de manera activa por el sujeto cognoscente. Otra cuestión que aborda este autor es que ya no interesa que el conocimiento deba ser una representación del mundo en sí mismo, sino que lo que importa es que aquellas construcciones conceptuales que se denominan conocimiento sean viables en el mundo experiencial del sujeto cognoscente. Sin embargo, es importante señalar que en este sistema se corre el riesgo de asumir que la realidad es entonces un momento aparente Develado por cuantos sujetos hay en el mundo En ese sentido no es posible pensar En una postura definitiva No en el sentido de la representación De una realidad absoluta Volviendo a Luz Gaubeca A Luz María Gaubeca El modo humano de conocer Responde a que lo inteligible Lo abstracto Es captado a través de lo sensible En una idea muy simple sabemos Que los órganos de los sentidos Captan los datos los cuales permiten formar una imagen interna de la cual el intelecto abstrae algo de afuera. Luego el juicio, operación del conocimiento, de manera reflexiva capta la adecuación del intelecto con la cosa. En ese sentido tenemos uno de los criterios de verdad positivista. Verdad es toda aquella adecuación del objeto al pensamiento. En efecto, una postura construccionista sostiene la idea de un dualismo que obliga a suponer que la realidad se incorpora a la razón a partir del uso de los sentidos. Aquí hay un enfoque que ubica a los sentidos como elementos que proveen de datos a la razón. Según esto, Según esto que acabamos de decir, es difícil pensar en un posicionamiento activo del sujeto frente a la realidad que lo supera, donde dicha construcción responde a procesos históricos que el sujeto mismo es incapaz de reconocer en su cotidianidad. Sin embargo, es preciso continuar con la idea de la construcción social de la realidad, pero ahora, siguiendo las aportaciones de autores, que supere en esa posición, esa, también esa suposición, de que el sujeto social es pasivo frente a la realidad inmediata que le acontece. Para ello, valdría la pena revisar aportaciones teóricas de Berger y Luckman, de Merleau-Ponty y del mismo sociólogo francés Pierre Bourdieu. En cuanto a los primeros, Berger y Luckman, estos presentan un tratado sobre la construcción social de la realidad. Los autores definen dos conceptos claves para el abordaje de dicho estudio, realidad y conocimiento. Por realidad entienden que es una cualidad que pertenece a fenómenos que se reconoce que posee el ser mismo de manera independiente de nuestra voluntad. Es decir, se entiende entonces que el conocimiento se establezca como la certeza de que los fenómenos son reales y que ellos poseen características específicas. Dentro de las definiciones que aportan Berger y Lugman se deduce que la validez de los conceptos tiene que ver con contextos sociales específicos, es decir, juegan un papel determinante los procesos por los que cualquier cuerpo de conocimiento llega al reconocimiento social. Por tanto, el interés se centra en el análisis de la construcción social de la realidad, dado que busca comprender los pasos por los que cualquier sociedad da por hecho que algo es real. Asimismo, siguiendo, continuando con Berger y Luckman, estos dicen que todo sujeto no nace siendo miembro de una sociedad, este, este pensamiento es o esta idea es bastante importante, sino que ellos dicen que los sujetos nacen con una predisposición hacia la socialidad para luego ser miembros de la misma. Esto significa que en la vida de los sujetos existe una secuencia temporal donde el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad y en cuyo caso... Dicho proceso parte de la internalización, entendida esta como la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado. La internalización, para Berger y Luhmann, constituye la base para la comprensión de los propios semejantes y para la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Lo importante, para efectos de lo que estamos abordando, se da en el sentido que los autores sostienen que dicha aprehensión no resulta de las creaciones autónomas de significado por individuos aislados, sino que esto inicia cuando el individuo asume el mundo en el que ya viven los otros. Eh, citando textualmente a y Luckman en su libro La construcción social de la realidad, en la página 166, leo de manera textual. Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son impuestos. Todas las identificaciones se realizan dentro de horizontes que implican un mundo social específico. Esto significa que el individuo no solo acepta los roles y las actitudes de otros, sino que también acepta por completo el mundo interpretado por los otros sujetos. Dicen Berger y Luhmann que el yo en ese, se convierte en una entidad reflejada. E y este yo, esta identidad, entidad reflejada, lo que refleja son justo las actitudes que primeramente adoptaron para con él los otros, los otros sujetos significantes. Esto implica que esto no es un proceso mecánico y unilateral, sino que esto entraña, a decir de los autores, una dialéctica entre la autoidentificación y la identificación que hacen los otros. Por su parte, Merleau-Ponty, en su libro Fenomenología de la percepción, hace una crítica a la manera tradicional de conocer la realidad, y es que propone que el individuo que percibe el entorno unifica el espíritu mental cognoscente con la materialidad del mismo individuo y del entorno. Pero el entorno y la experiencia con éste no es el que causa los conocimientos, ni la percepción es quien genera orden, forma y estructura, sino que es una retroalimentación alternada, alternada entre la percepción y el entorno, entre el sujeto que percibe al objeto, ya que ambos, tanto sujeto como objeto, de manera simultánea generan y arrojan datos que van ordenándose conforme se generan más experiencias y más intercambios con el entorno. Dice Merlot Ponti, que todo, absolutamente todo, cuanto percibimos no referencia en modo alguno términos absolutos, simplemente hace referencia a la forma en que nos relacionamos con el mundo, con las cosas, con los objetos. Y si la explicación justo se centra en las cualidades... Estas no tienen lugar sino solo como elementos de una configuración espacial. Por tanto, no son elementos de la conciencia, sino simples propiedades de los objetos. Merlo Ponty señala que el flujo de información del exterior se organiza y. Cada percepción cada percep o cada cosa que percibimos de los objetos o del objeto integra una significación. Esta significación, a través de la experiencia, se ordena y se estructura de tal forma en la que cada sujeto se aproxima a determinado escenario de la realidad. Un, una idea importante que se desprende de los estudios de Merlo Ponti es que no hay informaciones unívocas allá en el mundo que deban interpretarse o reconocerse de una sola forma como lo indicaba la tradición, la tradición eh, kantiana, sino que las significaciones serán variadas y ordenadas respecto a la experiencia generada en tal o cual percepción según tal o cual sujeto. Entonces lo sensible, para Merlo ponty no es una entidad que se encuentre fuera del cuerpo, sino que está en él, pero los estímulos se encuentran en el entorno, es ahí donde se genera una síntesis muy interesante, ya que uno no evoca a otro, ni existen tampoco, dicen Merlo Ponti, fotografías como copias del mundo porque ello eliminaría las dificultades del entendimiento entre unos y otros, y si algo tenemos en el mundo es justo, esas dificultades de percepción entre todos los sujetos. Esto significaría, vamos, que todos veríamos lo mismo. No se pensaría en que unos u otros se encuentran en algún error respecto a sus sistemas de creencias, porque todos percibiríamos lo mismo. No tenemos en mente copias de las realidades externas de forma universal. Por el contrario... La realidad nos presenta un conglomerado de diversidad de pensamientos, de creencias, de expresiones artísticas, de cosmovisiones, de ideologías y un gran etcétera. Es por eso que Merlo ponty propone vivir el mundo, regresar al cuerpo de la sensación que ha sido relegado por la tradición cartesiana, por la tradición kantiana. Erradicar, dice Merlo punti erradicar el prejuicio de un cuerpo vacío sin sentir, ya que la sensación es la que nos aproxima al fenómeno, no para entregarnos datos sobre el entorno, sino por la comunicación que se genera entre la percepción del sujeto con el objeto y que a partir de ella, de esa percepción, se genera un aprendizaje de significaciones que se vuelven más complejas conforme tenemos más interacciones con el paso de la historia cultural. Justo de dichas experiencias. Dice Merlo, Merlo Ponti: volver al mundo vivido, más acá del mundo objetivo. Devolver a la cosa, al objeto, su fisionomía concreta. A los organismos, su manera propia de tratar el mundo. Su inherencia histórica a la subjetividad. Volver a encontrar los fenómenos. El estrato de experiencia viviente a través de la que se nos dan el otro y las cosas. Dice el autor: despertar de nuevo la percepción y desbaratar el árbitro por el que ésta se deja olvidar como hecho y como percepción. Dice también Merlo Ponti que el contacto de nosotros mismos con nosotros mismos se hace siempre a través de una cultura, por lo menos a través de un lenguaje que es recibido desde fuera y que orienta al conocimiento de uno mismo. Esto implica que nadie puede creer sino en lo que reconoce por verdadero interiormente. Y al mismo tiempo nadie piensa o decide si no ha tomado en cuenta las relaciones con los otros y las orientaciones hacia las opiniones comunes. Sin embargo, todo ello parte de la forma en que podemos tener certeza del hombre, así como logramos percatarnos de la existencia de las cosas a través de la percepción. Para Merlo ponty los otros hombres jamás son solo espíritu y explica que se conoce a los hombres a través de sus miradas, a través de sus gestos, a través de sus palabras, en resumen, a través de su cuerpo. Asimismo, el autor explica que no puede reducir al otro a su cuerpo, puesto que es en el cuerpo animado donde se ponen de manifiesto todo tipo de intenciones, acciones o propósitos que dejan memoria justo en el otro y a través de lo cual, se puede dibujar la figura moral. Es indiscutible lo que el autor señala re al respecto, puesto que finaliza argumentando que finalmente no se puede disociar a alguien de su silueta, de su tono, de su acento. Es decir, vemos al hombre desde fuera. Todo esto supone una relación estrecha en las valoraciones y representaciones que los sujetos construyen, dando así significado a la realidad construida y que asumen como algo dado. En este último sentido, el proceso de aprehensión de la vida cotidiana implica que los sujetos la asumen como una realidad ordenada. Es por eso que decíamos, siguiendo a Berger y Lugman, que la realidad es percibida como independiente de la propia aprehensión de los sujetos, apareciendo ante ellos objetivada y como algo que se les impone. Sí, pero también Merlo Ponti añade que es en la realidad donde encontramos una diversidad de pensamientos y creencias donde el significado de lo percibido no es el resultado de una asociación, porque la cosa se me da ya como unidad, formando parte de esta las relaciones entre las determinaciones de la cosa misma. Tenemos aquí entonces dos ideas importantes. La primera, esta idea de la realidad como un estado de cosas impuesto, pero también esta otra idea de que nosotros habitamos este estado de cosas a través del cuerpo y a través del cuerpo percibimos y a través de esta percepción también construimos. Aunque sea un estado de cosas dado e impuesto, el sujeto que interactúa con ese estado de cosas impuesto también genera nuevas estructuras. Por ello, en función de abordar una forma de realidad social que tenga una correspondencia más clara y definida con lo que se considera real, es que interesa también partir de los fundamentos que establecen que la realidad social es una construcción, tomando en cuenta algunas nociones donde se trate del funcionamiento sistemático del cuerpo socializado. Es por ello que en Pierre Bourdieu encontramos que el significado de las intenciones que responden al ámbito subjetivo exponen su origen social si se les puede relacionar con las condiciones externas y objetivas que les dieron origen. En su libro Cosas Dichas, Bordieu sostiene que él quiere insistir a través de sus estudios en las capacidades generatrices de las disposiciones socialmente constituidas. Señala que a diferencia de la tradición idealista, donde se mantiene la idea de un sujeto trascendental, él aborda, él aborda la idea de un agente actuante, activo, que tiene una capacidad creadora e inventiva. Es por ello que Bourdieu explica que sus estudios tienen diferencias con los materialistas, quienes cometen el error de concebir el objeto únicamente bajo la forma de objeto de la percepción, pero no como actividad humana, además que asumen un abandono del lado activo del conocimiento práctico. En relación al estudio de la realidad como una construcción social que se pretende explicar, es importante señalar que el mismo Bourdieu se identifica a sí mismo como un constructivista estructuralista. Señala que por estructuralismo, a diferencia de los estudios de Chachur o de Levi-Strauss, quiere decir que existen en el mundo social mismo y no solamente en los sistemas simbólicos. Existen lenguaje, existen mitos existen estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes mismos que son capaces de orientar sus propias prácticas o sus representaciones asimismo por constructivismo Bourdieu quiere dejar claro que hay una génesis social de, parte de, una, de, lo, de, de, de una parte de los esquemas de percepción de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que él mismo llama hábitus Además, que existen estructuras, lo que él también llama campos y grupos. Según todo esto, donde se destaca la construcción de los significados sociales y también de las prácticas concretas donde se manifiestan dichos significados, en el estudio de la teoría de Pierre Bourdieu se está en la posibilidad de acceder a una realidad que tiene un campo donde suceden las cosas. Dice Bourdieu, Construir la noción de hábitos como sistema de esquemas adquiridos que funcionan en estado práctico como categorías de percepción y de apreciación o como principios de clasificación al mismo tiempo que como principios organizadores de la acción era constituir a la gente social en su verdad de operador práctico de construcción de objetos. Para el autor, para Bourdieu, el hábitus mantiene con el mundo social del que es producto una verdadera complicidad ontológica. Principio de un conocimiento que, a decir de Bourdieu, se presenta sin conciencia, con una intencionalidad sin intención y de un dominio práctico de las regularidades del mundo que permite adelantar el porvenir sin tener ni siquiera necesidad de plantearlo como tal. Esta idea parecería contradictoria, sin embargo, se explica. En, en esta otra idea de que los agentes efectivamente construyen su visión del mundo, pero dicha construcción se opera bajo coacciones estructurales. En ese sentido, explica que si el mundo social tiende a ser captado como evidente, es porque las disposiciones de sus agentes, sus hábitos, son producto de la interiorización de las estructuras del mundo social. Es importante recalcar que para este autor, el estudio de la construcción social de la realidad enmascara que dicha construcción no se opera en un vacío social, sino que está sometida a coacciones estructurales. Que las estructuras estructurantes, las estructuras cognitivas son también socialmente estructuradas, porque tienen una génesis social y que la construcción de la realidad social no es solamente una empresa individual, sino que puede convertirse efectivamente en una empresa colectiva. Según lo anterior, las representaciones de los agentes varían según su posición y los intereses que se asocian a ello, puesto que se sabe, según lo sostiene Bourdieu, que el hábitus funciona como sistema de esquemas de percepción y de apreciación ya que es en este donde se esquematiza la producción de prácticas, así como de percepciones y apreciación de las mismas prácticas. Y en ambos casos, dichas operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido. En síntesis, reconocemos como un, como un, como un argumento del cual podemos partir como número uno que la realidad es una construcción social. Número dos, que los sujetos son coaccionados, son obligados, son dirigidos, son condicionados, son estructurados a vivir, a responder, a integrarse. A aprender un mundo social ya estructurado, ya dado y que tiene que ser asimilado como tal número dos que los sujetos perciben el mundo a través del cuerpo y que es a través de las sensaciones no solo la adquisición de datos del entorno sino la construcción también de significados se da en este sentido una priorización a la forma en como el cuerpo es socializado y número tres que este mundo o esta estructura ya dada no es en, en ese sentido totalizadora, dado que los sujetos son agentes activos que al momento de percibir el mundo, sea en un proceso social individual o colectivo, vuelven a dar una nueva significación a la estructura y a su vez estos sujetos tendrán que posicionarse en el mundo, en la realidad, para estructurar a otros sujetos, de manera que esta estructura se vuelve estructurante. Es decir, la estructura tiene una génesis social, tiene un origen social. Por tanto, es una realidad ya dada. Pero también esta estructura se vuelve un mecanismo estructurante por medio del cual todos los demás sujetos, sobre todo las nuevas generaciones, tendrán que entender el mundo como otros lo pensaron y sistematizarlo a través de su propio cuerpo. La idea... General de la construcción de la realidad, de la construcción social de la realidad, es una idea compleja. Sin embargo, es básica para entender las relaciones de poder, las relaciones simbólicas, las relaciones discursivas, lo que el hombre construye por ser por ser, ser humano dentro de una estructura para así poder, a su vez, generar mecanismos de interacción, pero también mecanismos de conocimiento en torno a qué es la realidad. Si la gran pregunta si la gran pregunta sigue siendo ¿qué es la realidad? La respuesta sintetizada a todo este discurso es que justo la realidad es una construcción social, que esta estructura coacciona a los sujetos, pero que los sujetos son agentes activos en la reestructuración de la estructura, la estructura estructurante. Muchas gracias. En nuestra siguiente charla estaremos hablando entonces de cómo se manifiestan y desarrollan las relaciones de poder dentro de las estructuras, que es la génesis del poder. Gracias y hasta luego.